0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hi, Massimo Mayo ist hier. Herzlich willkommen zum Kompressor-Podcast. Herr der Ringe ist zurück, sorgt im Netz gerade wieder für große Begeisterung bei Filmfans. Wobei das eine ziemlich andere Version ist als die große Bekannte von Peter Jackson. Es geht um eine 30 Jahre alte Sowjet-Produktion. Das hier ist die Titelmusik. Dazu gibt es ziemlich wackelig gedrehte Videoszenen. Es gibt einen Erzähler mit langem Bart, der aus Tolkiens Buch vorliest. Klingt ein bisschen nach Trash, ist aber der Renner, hat in den letzten Tagen knapp zwei Millionen Klicks gekriegt und sehr viele sehr begeisterte Kommentare von Leuten aus der ganzen Welt. Ich habe mit unserem Filmkritiker Jörg Taschmann über diesen Film gesprochen, ihn gefragt, wie er denn den so findet und ihn aber erstmal gebeten zu beschreiben, was wir denn da sehen und wie das alles wirkt.
1: Also sie haben sich hier gerade so ein bisschen angespielt, also das ist Musik, die übrigens von einem ganz bekannten Musiker stammt, nämlich einem Bandmitglied der legendären sowjetischen Band Aquarium, die ich eigentlich wirklich sehr mag, aber das war hier eher eine weichgespülte Version und man sieht dann also in der ersten Einstellung den goldenen Ring, wie er aus der Unschärfe heraus übermächtig groß ins Bild kommt und nach dieser Großaufnahme sieht man dann Gestalten im Schnee, man merkt, es handelt sich hier um die Gefährten, die dann später auf Pferden in der untergehenden Abendsonne Reiten. Und später kommt dann der bereits von Ihnen erwähnte bärtige Märchenonkel, der liest dann aus diesem antiken Schmöker vor und dann äh, gibt es dann immer wieder Spielszenen, in denen wir vor allen Dingen die Protagonisten sehr viel an Tischen sehen und es wird wahnsinnig viel geredet.
0: Ich habe vorhin auch mal reingeschaut, es ist nicht unbedingt eine Hochglanzproduktion, würde ich sagen. Ist schon mit ziemlich bescheidenen Mitteln eigentlich gedreht, oder?
1: Durchaus. Also äh, das sollen ja nun, es wird zwar irgendwie gesagt, das sind jetzt hier ähm, Hobbits und die sind ein bisschen klein gewachsen. Äh, das sind aber relativ normale Schauspieler. Da sind noch am Anfang, ist da überhaupt nicht zu so sehen, dass sie irgendwie kleiner als Menschen sind. Das ändert sich dann allerdings im Verlauf, wenn dann, wenn sie dann Menschen begegnen. Die sind dann einfach riesengroß und die sind einfach nur klein. Aber auch so mit so billigen Videotricks gemacht. Das sieht dann immer für ein paar Sekunden ganz nett aus. Aber es sind wirklich eher Pappmaché, primitive Videotricks aus der analogen Zeit. Und ich habe lange geglaubt, es handelt sich hier eher um eine amateur als wirklich um einen Fernsehfilm, ähm, weil ich auch wirklich keine annähernd bekannten Schauspieler erkennen konnte, weil es keinen Vorspann gibt, aber immerhin gibt es dann einen Abspann und da habe ich dann schon gelesen, dass einige dieser Schauspieler, anscheinend äh, Künstler der RSFSR, also der damaligen äh, russischen, sowjetischen Republik war, die äh, Auszeichnung bekommen haben als Schauspielkünstler und ganz zum Schluss im Abspann las ich dann, dass es von der Redaktion Kinderfilm stammt und das erklärt dann vielleicht auch ein bisschen, warum alles so übertrieben geschminkt ist, warum die so lustige Haarschnitte haben, aber warum man das Ganze auch nicht so richtig ernst nehmen kann.
0: Also ist es letztlich vor allem Trash? Also ich meine, den ersten Teil, den haben jetzt, wie gesagt, knapp zwei Millionen Leute geguckt. Die Kommentare überschlagen sich. Ist das dann alles Ironie oder ist es irgendwie so eine komische, morbide Begeisterung für so altes russisches Sowjetfernsehen oder
1: naja, ich glaube, auch wenn einem die Darsteller nicht sonderlich, wie soll ich sagen, man hat das Gefühl, sie sind nicht sonderlich gefordert da in diesen Rollen, aber sie spielen das dann doch wieder mit so einer rührenden Ernsthaftigkeit. Also Ironie ist das nicht, das ist schon ernst gemeint. Und wer diese Art von Trash liebt, wird ja auch, glaube ich, ansatzweise bedient. Denn Trash liebt ja davon, dass man etwas mit sehr viel Liebe gemacht hat und einer großen Ernsthaftigkeit. Und für viele Zuschauer aus dem Westen mag das dann einfach sehr exotisch erscheinen. Und eine Weile ist man da durchaus amüsiert. Beim zweiten Teil haben dann aber bisher nur noch 400.000 User äh, angeklickt. Und äh, nun weiß man ja auch, selbst bei den zwei Millionen beim ersten Teil nicht, wie lange wirklich durchgehalten haben. Aber ich denke, es gibt wirklich eine riesengroße Fangemeinde von Herr der Ringe. Die freuen sich über alles, was mhm. da irgendwie kommt. Und dann ist auch so ein antikes Sowjetstück irgendwie für sie
0: spannend. Der Film ist ja eigentlich von 1991, lief damals nur ganz kurz, wenn ich weiß. Und dann war der eigentlich die ganze Zeit weg. Wieso ist der jetzt überhaupt gerade zu sehen im Netz?
1: Es war, wie gesagt, das Leningrader Fernsehen, was den produziert hat 1991. Und der Nachfolgesender, der nennt sich Piatti Kanal, also der fünfte Kanal, der hat dieses Werk irgendwie in seinen Archiven wiedergefunden. Das ist auch immer wieder angefragt worden. Und äh, der internationale Erfolg, zuerst stand das ja nur auf Russisch auf YouTube, aber die Leute haben sich das aus aller Welt angeschaut. Dann sind spontan englische Untertitel erstellt worden, die übrigens genauso amateurhaft und trashig sind. Und ähm, ich habe dann mal aus Neugierde mir ein paar Produktionen äh, so angeklickt von diesem Piatti. Kanal und muss sagen, das ist, ein sehr, das ist ein Sender, der wirklich so auf Soap äh, ganz dramatische äh, Fernsehsachen, also in einer gewissen Trash-Tradition steht, äh, die damals eben auch vor 30 Jahren hier mit dieser Herr der Ringe-Verfilmung angestoßen wurde.
0: Und wir vermischen hier im Kompressor-Podcast auch ganz neu Aktivismus mit Luxus, mit Konzeptkunst, mit Fashion. Geht alles wunderbar zusammen im Kunstkollektiv Mischief aus New York. Die schaffen es seit einiger Zeit, ziemlich spannende und ziemlich viel diskutierte Aktionen zu bringen, besonders bekannt ihre Like-Schuhe mit Menschenblut, satan Satanschuh, haben Millionen damit verdient und gleichzeitig Konsum kritisiert. Wie das alles zusammengeht, was Mischief genau machen, besprechen wir hier im Kompressor-Podcast. Freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.